0: lá em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 13. Vamos meditar um pouco aqui nesse texto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e aqui ele vem corrigindo, né, no decorrer da carta ele vem corrigindo muitas coisas a referente de alguns acontecimentos que estava tendo em algumas igrejas na região da Ásia e a partir do versículo 13 fala assim Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro amém? Versículo 14 Isso para que em Cristo Jesus A bênção de Abraão chegasse também aos gentios Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé Irmãos, humanamente falando Ninguém pode anular um testamento Depois da ratificação Nem acrescentar ali algo Amém? O texto aqui ele... É bem, é bem claro falando sobre o que que Cristo fez né? eu gosto sempre de falar que nós falarmos as mesmas verdades é, é segurança porque a nossa mente é algo que a gente tem que ficar o tempo todo pensar sobre aquilo que nós estamos pensando para que possamos estar certo que estamos pensando na coisa correta na coisa certa e se tem uma das coisas que tem que Perpetuar nos nossos pensamentos o tempo todo é sobre o que, que Cristo fez, o que, que aconteceu. E se Cristo fez alguma coisa, se aconteceu algo, então quer dizer que aconteceu algo comigo. Quer dizer que aconteceu algo com cada um de nós. E no texto fala, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma coisa que tem que ficar bem claro que Jesus Cristo, Cristo, ele não podia morrer. O que que gera a morte? O que gera a morte é o pecado o pecado, ele gera a questão da, mas então se Cristo ele não tinha pecado, ele não pecou como que ele iria morrer? não tinha agora aí se encontra então no caso a questão de um problema se nós não analisarmos alguns textos, como o queijo Jusinei? Cristo ele não tinha pecado, ele não poderia no caso ali o que? morrer mas já estava já profetizado que iria vir alguém que iria redimir e alguém tinha que morrer para os nossos pecados ser, serem pagos mas se cristo não podia morrer então como que isso iria acontecer aí não decorrer aqui do texto fala no versículo 14 fala assim no versículo 13 ainda vamos ler novamente Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Como que Cristo se tornou maldição? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi dessa forma que Cristo ele conseguiu redimir cada um de nós. Cristo ele se entrega. Cristo ele não é pego à força, Cristo ele se entrega. Repita comigo: Cristo se entregou e aqui fala mal de todo aquele que for pendurado no madeiro então era dessa forma que Cristo iria conseguir redimir cada um de nós, Cristo ele iria se entregar ele iria ser pendurado no madeiro e nesse momento ele iria se tornar ele iria se fazer maldito por cada um de nós, sem nenhum pecado, mas os pecados que ele estava carregando ali era o meu e o seu um dos aspectos a respeito da justiça de Deus se chama substituição, Cristo ele substituiu, ele não tinha nenhuma mancha, ele não tinha nenhum pecado, ele pega a humanidade e atrai para esse lugar e se coloca nesse lugar para pagar o preço. Com isso, Cristo ele morre, mas só que não parou por aí. Ele morre, mas ressuscita. E quando ele ressuscita, ele não ressuscita sozinho. Eu e vocês estamos envolvidos nisso. Eu e vocês, nós ressuscitamos juntamente com ele. E com isso, quando Cristo ele morre, quando ele ressuscita, ele nos liberta ele nos tira de uma escravidão do pecado ele nos tira de uma escravidão que nós antes não poderíamos conseguir sair fora foi somente através dele o ser humano ele era incapaz é através de Cristo Jesus que nós temos a verdadeira vida a conexão com Deus, essa redenção é somente através de Cristo Cristo fez algo que ninguém era capaz, livrarmos da lei do pecado. Agora, eu falei aqui no começo, no momento que eu estava orando aqui, que a respeito, no momento de diz minha oferta, que a respeito sobre a palavra de Deus, é uma coisa que tem que ser consciente, é a questão de uma consciência nossa. É algo que tem que ser trabalhado sempre, dia após dia, para saber o que, que foi feito, o que, que aconteceu e a respeito sobre a salvação quanto mais nós conhecemos a respeito sobre os textos sobre acontecimentos sobre o que, que foi preciso acontecer para ter essa redenção mais segurança e uma consciência cada vez mais de santo de livre do pecado eu vou viver porque devemos entender que eu ser salvo eu ser livre do pecado não é algo que eu faço, é algo que foi feito e por esse algo que foi feito eu consigo caminhar nesse caminho que de santidade, nesse caminho de uma vida com Deus, de uma vida completamente o que em obediência tudo aquilo que ele colocou para cada um de nós. E se eu fosse colocar a respeito sobre um tema sobre a questão dessa administração eu quero falar um pouco aqui a respeito sobre efeitos da redenção a pessoa quando ela nasce de novo quando ela passa por esse processo de redenção a redenção ela carrega alguns efeitos e esses efeitos eles vão ser vividos por cada um de nós quando nós conhecemos a respeito deles amém? amém? Viver uma vida com os efeitos da redenção vai fazer que nós experimentamos uma realidade de novidade de vida. O que, que é uma novidade de vida? É eu olhar para a minha vida após o novo nascimento e eu identificar aspectos que eu estou vivendo diferente que eu vivia antes desse novo nascimento. Porque nós nos reparamos com situações, com alguns dilemas que, quando nós não olhamos para a palavra, nós olhamos, vemos uma incapacidade de nós andarmos nessas verdades. Quando nós olhamos somente a respeito sobre nós mesmos, quando nós, por algum momento, deixamos de olhar para a palavra, nós podemos nos sentir incapazes de viver esses efeitos da redenção mas a palavra já nos respalda que nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós não vivemos aquilo que nós estamos vendo, nós, nós vivemos por fé. O justo viverá, o justo ele vive por meio da fé. Eu quero aqui falar dos primeiro, um dos primeiros efeitos, sobre o que, que a redenção traz, sobre essa capacitação da redenção, para a minha vida, para a sua vida, que quando nós olhamos para a palavra, nos evangelhos, nós olhamos nas cartas, isso está de maneira clara, e eu posso falar, eu não posso estar tá sentindo, eu não posso estar tá vendo, mas essa é uma realidade na minha vida, eu vou viver cada uma dessas coisas, a palavra não faz a servição de pessoas, então eu me incluo nisso aqui também, e o primeiro aspecto que eu quero retratar aqui é vencer a tentação um dos aspectos da redenção uma, uma ferramenta que nós temos é a respeito de vencer a, as tentações que ficam nos rodeando o tempo todo amém? se nós estamos aqui nessa festa, se nós estamos aqui ainda meu irmão até Jesus voltar nós vamos passar por tentações os apóstolos eles passaram o próprio Senhor Jesus passou a Bíblia, ela não, não nos tira essa questão dessa responsabilidade, porque a capacidade do alto está disponível para cada um de nós para vencermos cada uma das tentações. E quando eu falo a respeito sobre questão de tentação, às vezes a gente pensa, às vezes, nas coisas mais que às vezes fica repercutindo, né? Sobre a questão do, da vida sexual, sobre a respeito do dinheiro, sobre a questão às vezes do, do do caráter moral, mas a respeito sobre a tentação, cada um ele vai ser tentado em algum aspecto, em alguma área específica, onde quando Satanás ele identifica uma fraqueza, ele vai querer potencializar aquela fraqueza da mesma forma que Satanás ele tenta potencializar uma fraqueza, ou que nós temos tentado, através do Espírito Santo nós podemos potencializar a vida de Deus, nós, nós vencemos cada uma dessas coisas agora a respeito sobre tentação ainda o que, que é uma tentação o que, que poderia ser é uma atitude que nós poderíamos ter de alguma coisa, alguma situação específica... e a gente... ao contrário de Deus... Deus fala algo aquele respeito... e eu tomo uma atitude contrária àquilo... a tentação é eu estar o que dividido... entre... em qual posicionamento que eu vou ter... o posicionamento da palavra... ou o posicionamento de ceder a essa tentação... eu vou dar aqui um exemplo... para vocês... É, escassez nós ficamos com a nossa mente presa na escassez é uma tentação de não confiar que Deus aprovime vou repetir a minha mente ficar presa na escassez é uma tentação é uma tentação para eu não confiar sobre o que, que a palavra fala sobre prosperidade tentação é aquilo que está se mostrando oposto que Deus falou sobre aquele assunto sobre o que ele falou sobre determinada coisa eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês Abra comigo primeiro lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 vocês estão recebendo? amém? E eu, o que eu gosto de falar que Tem alguns textos que tem que servir como âncora. Uma âncora, uma rocha forte para cada um de nós. Mas em que sentido, Jusinei? Aonde quando as emoções, por mais que elas possam estar afloradas, a situação, por mais que pode estar às vezes preta, roxa, feia, do jeito que for... Eu vou ter uma âncora, eu vou ter um baluarte, eu vou ter uma rocha onde eu vou me firmar que eu vou ter certeza que eu vou passar por aquilo. E eu vou colocar aqui um dos textos que vai servir para você em algum momento de tentação. Aonde nós não vamos ceder independente daquilo que tem tentado rodear a tentação de desistir... a tentação de não vir o culto... A, de, a tentação de não perdoar... a tentação de não confiar na provisão de Deus... a tentação de não confiar que Jesus... que Deus... Ele ainda é um Deus que cura... em 1 Coríntios, no capítulo 10... versículo 13... fala assim ó... não sobreveia a vocês tentação... que não fosse comum aos homens... e Deus é fiel... Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Oh, aleluia! Eu acho esse texto sensacional. Vamos ler ele novamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus, Ele é fiel. Ele não permitirá, repita comigo, Deus não vai permitir. Meu irmão, Deus não vai permitir que você passe por uma situação, por você passe por algo específico que você não pode suportar por mais que a sua mente possa estar falando você não aguenta, não é possível você não vai conseguir mas a palavra de Deus está falando é possível, se eu estou passando eu vou conseguir suportar e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar mas quando forem tentados ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar oh aleluia amados até o último última hora até o último minuto até o último segundo até o último milésimo. se Deus deu uma palavra confia que vai acontecer eu gosto de contar uma experiência onde o carvão do, do que a gente faz o churrasco tinha é acabado aí o rapaz que sempre está contribuindo, né? trazendo o carvão, ele foi, ele tinha me falado que iria trazer o carvão. E o culto já tinha começado, né? Eu falei, rapaz, nossa, o começou, e o carvão não chegou, o irmão não trouxe o carvão ainda, como é que... Aí eu fiquei igualzinho Saul ali, quem lembra da passagem de Saúl, o povo ali apertando ali por causa ali da questão da guerra... Os filisteus ele querendo vir... Saul não sabia... Se esperava... Se ia para batalha... Não sabia o que fazer... Eu pensei, assim, Ah, eu vou lá comprar o, o, o carvão... Eu fui cedir... A tentação de não confiar... Numa palavra que eu tinha recebido... Eu vou levar... O carvão... Assim que... Eu nem atravessei a rua... Quando eu ia atravessar... A rua... O carvão já estava aqui... Já não... Eu estava voltando... O carvão estava aqui... Aí ele foi e falou comigo... Ele foi e me repreendeu naquela né, aquela brincadeira, assim, eu, no meu, até no mesmo dia eu usei isso como exemplo, sobre a respeito de confiar na palavra que nós estamos recebendo. Agora eu quero pegar um exemplo aqui, o um irmão, o um homem, ele pode sim, né, é falhar, mas a palavra de Deus, ela nunca falha, a palavra de Deus, ela nunca retrocede, e se a palavra está falando que nós vamos suportar, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, que tem um escape disponível em cada situação que estamos vivendo, meu irmão, confia nessa palavra. O, a mesma forma que as outras cartas Foi inspirada, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, nós não podemos rasgar. Nós temos que viver também. Amém? Abra comigo lá em Tiago, no capítulo 1 Antes, né? Antes da gente ler esse texto lá em Tiago, eu vou falar. O senhor me, me lembrou de algo que eu não me lembrava há bastante tempo. Quando eu comecei a ver um filme um filme ontem sobre a respeito de, sobre a perseguição cristã em alguns países e no país específico onde está né acontece o filme relatado né, em, em fatos reais é, é Japão né ainda é Japão eu tava tendo uma perseguição muito grande no Japão aonde ali tem um local ali no Japão aonde tem umas umas águas ali que é bem bem quente mesmo eles estavam ali crucificando ali, né, pendurando ali, no caso, os cristãos que eles estavam capturando, estava ali torturando ali com aquela, com aquela água ali, daquele local, para eles blasfemarem, né, pra eles negarem a questão de Cristo. E o Espírito me lembrou de algo que eu tinha bastante medo na, no começo da caminhada, né, quando eu converti. Eu vi, às vezes, algumas histórias sobre a questão de tortura e tal, eu ficava orando, o Senhor, não permita que eu seja que eu seja, né, capturado, né, alguma coisa assim, que eu ficava com medo de ser, né, capturado e tal, e de não aguentar vezes a dor física e negar. eu no, no, logo quando eu converti, eu vi algumas histórias, não sei se foi algum livro que eu li, alguma coisa assim, eu tinha esse medo que eu ficava imaginando. Eu ficava, nossa, imagina arrancando tal parte do meu corpo, imagina fazendo isso, fazendo aquilo, outro ficava com medo assim de não aguentar e negar, mas quando a gente vai ver alguns relatos sobre essas pessoas que acontece que é um sofrimento bíblico né, um sofrimento pelo amor da questão do, do evangelho meu irmão, se tem uma graça que assiste essas pessoas, aquela pessoa que confia aonde independente do que, do que aquelas pessoas estão fazendo com o corpo ali daquele cristão ali, a pessoa ela não nega ela não retrocede. Imagina para cada um de nós... Com, com as situações... E, ne, e nesse filme... Relata isso aonde que... A questão da forma quando, como os cristãos estavam sendo capturados... Estavam se comportando ali mediante ali a tortura... Isso estava impactando as pessoas que estavam torturando. Aonde quando eles, quando eles entendiam ali sobre a questão do que eles iriam receber a respeito de Galardão Pelo, aquilo que eles estavam passando ali. Eles, eles pensavam assim, se eu estou sofrendo desse jeito, assim, meu Deus, é uma glória ainda maior ainda que me espera. Isso é, o é uma questão de uma consciência. Isso estava impactando a respeito sobre aquel, até aquelas próprias pessoas ali que estavam torturando aonde, o que, que acontecia em alguns casos. Muitas daquelas pessoas que torturavam, eles aceitavam o Senhor Jesus eles aceitavam amém? e eu quero citar essa questão dessa história aqui sobre para cada um de nós colocarmos sobre cada situação que nós vivemos e falar que há uma graça que assiste a você para vencer qualquer tentação amém? repito comigo há uma graça que me assiste para vencer qualquer tentação qualquer tentação, meu irmão Satanás é pode falar assim, não, aquela servência mas essa daí não tem como meu irmão, tem como sim, amém? agora lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 abre comigo lá Tiago capítulo 1 versículo 12, fala assim Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo sendo por este arrastado e seduzido então esse desejo tendo concebido dá à luz o pecado e o pecado após ser consumado gera a morte e eu gosto muito de ler esse texto porque deixa claro que a questão da tentação ela não é um pecado agora quando se cede a tentação, aí dá o que? a luz ao pecado e o pecado, ele dá a luz o que? a questão da morte, por quê? o salário do pecado é a morte então esse texto aqui, né, eu não vou falar sobre todos os detalhes mas um dos detalhes que fala o quê? que? que é a respeito que não é Deus que está colocando alguma aprovação e outra verdade também é a respeito sobre no momento que você está sendo tentado, nesse momento você não percorre. Agora, se você cede, se nós não confiamos numa graça que está nos assistindo, aí sim, esse, essa tentação é, vem um pecado, e depois do pecado. Quase, hein? <risos> Que reflexo. Aí esse pecado vai gerar a morte. Agora, vai lá comigo em Gênesis, um capítulo 3. A partir do versículo 6, que a gente vai ver aqui um exemplo claro. E eu vou aqui trazer dois exemplos: um que cedeu à tentação, e outro que não cedeu à tentação. Olha, você, o primeiro exemplo vai ser a respeito de Adão e Eva. Adão e Eva é um exemplo claro que aconteceu o quê? Que cedeu à tentação agora o mesmo a tentação no caso ali mesmo aspecto ali que passou ali Adão e Eva Jesus ele foi tentado em uma circunstância até diferente porque Adão e Eva eles estavam ali no caso no paraíso Jesus ele estava ali no deserto e em jejum ainda não cedeu a questão da tentação vamos ver o primeiro lá em Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 6 quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e além disso desejável para se obter discernimento tomou do seu fruto comeu e deu ao seu marido o que comeu também aqui a gente está vendo o quê? um exemplo sobre uma pessoa no caso que cedeu que tinha uma palavra o que não coma e como eu falei no começo a respeito da ceder a tentação é fazer algo ao contrário do que Deus falou Deus falou algo, fez ao contrário agora sobre cada uma das tentações que nós passamos nós devemos analisar dessa forma o que, que Deus fala a respeito sobre de qual atitude que eu tenho que ter e não preciso de você passar e somente pensar. Como cada um é tentado de forma assim pessoal, algo que está assim, às vezes, dentro, é uma pergunta que deve fazer. O que, que Deus fala a respeito sobre esse assunto para que eu possa ter o escape disso? Agora abre comigo lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 3 vamos ver aqui agora brevemente a respeito sobre o exemplo de Jesus e que cabe a cada um de nós para termos também no momento quando nós somos tentados até por alguma palavra fora do contexto o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra se transformar -se em pão Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem volta para mim no versículo 3 fazendo favor o diabo lhe diz se és o filho de Deus Satanás ele está colocando aqui faça algo faça algo acontecer para provar que isso é uma verdade na sua vida se você ler um pouco antes Deus ele, ele fala esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer então, além dessa fala ali de Deus, ele é respeito ali de Jesus ali, quando vem o Espírito Santo através de uma pomba, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Jesus, ele tinha vários textos ali que falavam a respeito dessa verdade, eu não preciso de fazer nada para saber o que, que eu sou com meu pai. Amém? Agora... Eu gostaria de falar agora a respeito sobre um outro um outro efeito, de um outro aspecto que a redenção vai trazer para cada um de nós. A condenação já foi vencida. Abra comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Vamos ver a partir do versículo... A partir do versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte Então, esse texto aqui está falando bem claro o quê? Já não há nenhuma o quê? não há nenhuma condenação se o texto está falando que não há nenhuma condenação porque em alguns momentos eu fico me sentindo ou me comportando como se eu estivesse condenado um dos efeitos da, da redenção é a respeito sobre que nós somos o que? livres de uma escravidão nós somos livres nós não estamos mais sobre condenação nós somos livres Amém? Há uma liberdade para cada um de nós, aonde nós olhamos para a palavra, por mais que a circunstância possa tentar mostrar o contrário, nós devemos ficar com a palavra. Repita comigo: eu devo ficar com a palavra, não com a circunstância. Pode continuar no, no versículo aí, fazendo favor? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O texto está falando, me libertou, não está falando assim, vai me libertar. Próximo. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne. eu gosto muito aqui desse texto porque ele deixa de uma forma bem clara a respeito sobre qual que era a finalidade da lei e falando que a lei, ela não era má a lei, ela é boa a lei era boa, mas o homem ele era incapaz de andar naquilo que a lei mostrava eu gosto de usar um exemplo que a lei ela como, ela é como se fosse a respeito de um espelho. Você chega na frente do espelho, se tiver algo ali na sua boca ali, você, você almoçou e tem algum resto de comida no seu dente. Você está vendo aquilo ali. O espelho ele está fazendo o que? Te mostrando. Mas o espelho ele não vai tirar. O espelho, ele não vai tirar de você aquela sujeira que está ali na sua boca, mas o espelho está o quê? Ele está te mostrando uma realidade, mas com isso, pelo fato do espelho, ele está me mostrando, eu posso falar que o espelho, ele é, ele é mau? Não, agora, o que tem de bom nisso o espelho está me mostrando? Quer dizer que o Espírito está me mostrando que tem algo ali que está incoerente? Então quer dizer o quê? Que eu tenho que saber que tem algo que tem que mudar. A lei mostrava isso, mas o homem, por não ser nascido de novo ainda, ele não tinha essa capacidade ainda. Mas quando nós nascemos de novo, essa capacitação já está dentro de cada um de nós. Amém? Então, esse texto de Romanos, ele deixa de uma forma bem clara o quê? Que a lei, ela é boa, mas, pelo fato do homem, ele está o que? Morto espiritualmente, ele não tinha o que? A capacidade de andar naquilo. Mas, a lei também, ela mostrava que um dia, o homem, ele iria poder caminhar em tudo aquilo. Porque um dia, ia ter o primeiro que iria inaugurar a respeito sobre essa vida no Espírito, a respeito de Jesus Cristo agora vá lá comigo em 2 Coríntios no capítulo 5, no versículo 17 o 17 é bastante conhecido foi um dos primeiros textos que eu memorizei porque se alguém está em Cristo é uma nova criação as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação o que, é que Cristo fez? Ele nos conectou com Deus novamente nos deu o um ministério de poder reconectar outras pessoas também ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Agora o 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Amém? Então, o que, que Deus fez através de Jesus Cristo? Ele nos reconciliou e aquela incapacidade que nós tínhamos antes, de poder hoje andar livres do pecado, não sermos mais escravos do pecado, nós temos através por causa do que Cristo fez. Nós somos justiça de Deus, porque um dia Jesus, Ele decidiu pagar o preço por mim e por você. Amém? Abra comigo agora, voltando lá em Romanos, no capítulo 8 ainda, no versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6, fala A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quando é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto, falando de mim e de você aqui, vocês não estão sobre o domínio da carne mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, de forma bem clara ele está falando, se você é nascido de novo, se você está conectado com Deus então a carne não te domina mais nós não estamos mais sobre a escravidão sobre o que a carne está nos impulsionando a fazer lá em Gálatas no capítulo 5 uh, a, par a partir de qual versículo que fala sobre as obras da carne em Gálatas capítulo 5 linda, qual que é? 19 ali vai falar a respeito sobre a questão ali das obras da carne né Ali vai falar a respeito sobre maldizer, irmão. Ali vai falar a respeito sobre feitiçaria. E ali vai falar também ciúmes, egoísmo, facções, ódio, inveja, embriaguez, unxias. Aí vai falar aí também a respeito sobre a questão de glutonaria. Olha que você vê como, vezes, como algumas coisas são é tão sutil, né? Sobre a questão, às vezes, às vezes a gente está se alimentando, né, normalmente. Aí sabe quando você tem, assim, aquela... Você tem aquele intento, assim, tipo assim, não, acho que não tá bom, né? tem que comer mais um. Mas só que você mesmo, você decide comer mais. Você vai, não. Vamos supor, você vai comer um, um hambúrguer. Aí você come um, você está satisfeito. Mas aí você passa não, acho que vou comer mais um vai comer dois, aí vai ficar quase nada isso aí é obra da carne a carne está te impulsionando a você comer algo além do que você precisa então se a pessoa está sempre cedendo a respeito disso quer dizer que a carne está dominando ela nessa área em específico às vezes a gente fica frisando muito a respeito sobre as outras obras da carne, mas essa também né temos que mudar a respeito de algumas fala nossa, né? Crente não bebe mais come. Não. Então, vamos mudar, vamos mudar isso que a gente essa fala nossa não tá não tá correta não. Não tá em linha com a palavra não. Amém? Então vamos voltar aqui. Não vai dar tempo de eu falar tudo a respeito desse terceiro aspecto, mas eu quero trazer aqui um exemplo. Vou estar tá quase encerrando por aqui. Abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 26. Gostaria de estar chamando um louvor já. Romanos capítulo 8, versículo 26. É um texto que eu gosto bastante, particularmente. Fala assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero frisar aqui a respeito de uma palavra que fala assim: da mesma forma, o espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E eu quero falar aqui a respeito sobre duas palavras: ajuda e fraqueza. Essa palavra ajuda ela tem a mesma denotação, ela tem o mesmo significado de quando aquela passagem onde Marta e Maria estavam ali junto com Jesus aonde Marta ali estava ali se detendo a respeito dos afazeres e Maria estava ali com Jesus Marta falou assim, para Maria no caso ajudar ela esse ajudar é denotação do que? De não fazer sozinho, mas fazer junto com o outro. E o Espírito Santo Ele é da mesma forma. O Espírito Santo ele nos ajuda. Ele nos auxilia na nossa fraqueza. Mas esse auxílio é o que? É duas pessoas pegando junto em né, alguma causa em específico. Chama o oh, por faz favor. Chama um. Fica aqui. A mesma coisa deu... De eu posso colocar dois tipos de ajuda aqui. Eu posso falar assim, oh, o me ajuda a carregar esse público, Carrega aí, pega aí. Movimenta ele. Ele está me ajudando, não está? Mas eu estou pegando junto? Não. Não é dessa forma que o Espírito Santo ele nos ajuda. Agora, quando eu falo assim, né me ajuda a carregar o culto, vamos? É um trabalho em parceria. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas no momento quando eu decidi pegar junto com ele. E ficou mais leve. Obrigado, uma salva de palmas aí também. É esse o auxílio... Não é um auxílio assim... Espírito Santo me ajuda... E eu ficar totalmente parado... Não... Ele nos ajuda... Ele nos auxilia... A nossa fraqueza... E essa palavra fraqueza... Ela tem um significado que é... Incapacidade de gerar resultado... Eu vendo a ministração do Rick e Fala que essa palavra fraqueza... Denota também que... É como se nós fôssemos um caso terminal... É como se não tivesse jeito Sem a ajuda dele Meu irmão, nós precisamos Da ajuda, do auxílio Do Espírito Santo E como eu usei aqui sobre Nos primeiros exemplos aqui, Sobre tentação Vai ser através do auxílio Vai ser através da ajuda Que nós vamos vencer qualquer tentação E nós não vamos viver Condenado em nenhuma situação Gostaria de convidar vocês A ficar de pé Vamos orar nesse momento E fale com o Espírito Santo agora É o momento somente de você e Ele Ele quer pegar junto nessa sua causa Ele quer te ajudar nas suas fraquezas Ele está só esperando uma fala, uma palavra, uma consciência que Ele está junto com você. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Paracletos. Nós temos o auxílio do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Ele já está comunicando a respeito sobre de verdade, sobre situações. Ele está louco para nos ajudar. Oh, obrigado Espírito Santo Nos auxilia Nós não sabemos orar como convém Nós não sabemos resolver Algumas situações Mas você quer pegar junto Sobre cada causa aqui nesta manhã Você quer pegar junto Sobre cada situação E eu declaro situações sendo mudadas Pelo auxílio Pelo Espírito Santo Pegando junto uma parceria eu e você, o Espírito Santo, uma dupla imbatível. Não vamos viver sobre condenação, não vamos viver de uma mentalidade, meu Digo. O Espírito Santo está nos auxiliando. Oh, Ramanachorevesse, Ramanachorevesse, Ramanachorevesse. Obrigado Espírito Santo oh, Obrigado Espírito Santo O Senhor sabe de todas as coisas Nós não estamos sendo pegos de surpresas em nenhuma situação Você está no nosso presente Você está no nosso futuro Satanás não sabe do seu futuro Mas o Espírito Santo ele sabe E ele já está te auxiliando Nós não precisamos viver em temor Não vamos viver com medo de falta Apenas um Versículo, já é capaz de, de desconstruir qualquer mentira de Satanás O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Tu fala de algumas coisas, nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes oh, Obrigado, Espírito Santo Nós não vamos viver sobre condenação, não é nenhum pecado do passado, o preço já foi pago para o pecado de ontem, o pecado do ano passado, Jesus Cristo já rasgou o escrito de dívida e hoje nós podemos viver em novidade de vida em todo momento. Os dias de condenação em mentes aqui acabou. Senhor Jesus Cristo já pagou Ele não vai pagar Ele já pagou um alto preço E hoje nós Podemos viver Livres de qualquer Condenação Quem nos acusará É Deus Temos ser entregue todos os dias as situações, à morte Mas em todas as coisas Eu sou mais que vencedor Eu já sou mais que vencedor Nós não precisamos de batalhar Porque ele já batalhou e já venceu uh! Obrigado Jesus Nós somos mais que vencedor Obrigado Pai Obrigado Espírito Santo Eu declaro cada um aqui Vivendo em uma ousadia De consciência Se o meu Deus é santo Eu sou santo Se meu Deus é próspero Eu sou próspero O DNA de Deus está intrínseco Em meu DNA Obrigado Pai Obrigado Espírito Santo Santo, nenhuma condenação há, nenhuma, meu irmão. Acabou o dia de condenação sobre mentes a partir dessa manhã e hoje eu declaro cada um aqui vivendo em novidade de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Espírito. Você se alegra nessa manhã, você se alegra com o Espírito Santo. Você se alegra porque ele sabe, amados, nosso futuro, ele sabe sobre tudo que estamos passando, que vamos passar. E eu declaro, nenhum de nós tem pego de surpresa. Jesus em João capítulo 14, a partir do versículo 16, abre aí, quando esse mesmo. Evangelho de João capítulo 14 Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro Conselheiro para estar Com vocês para sempre O Espírito da Verdade o mundo Não pode recebê-lo porque não Vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive Com vocês e estará em vocês, oh aleluia, não os deixará órfos. voltarei para vocês. Irmão, nós não estamos sozinhos e não vamos ser pegos de surpresa, amém?